0: Uma barata? Não, não. Eu acho que isso aí é um lagarto. Não, tio, é o ratão do Atenção! Em caso de investigação policial, eu oficialmente declaro que não tenho envolvimento com este grupo e não sei como estou no mesmo. Provavelmente fui inserido por terceiros. Declaro que estou disposto a colaborar com as investigações e estou disposto a me apresentar a depoimentos, se necessário. Declaro que sou completamente inocente e não tenho nenhum envolvimento com este podcast ou com qualquer podcast e assunto conversado nesse grupo. Muito obrigado. Buenas, espalho Aqui é o Ratão do Banhado para mais um episódio do Bisu do Ratão para o Nova Vertente Cast. Esse projeto foda. Estamos indo para a sexta edição. Sucesso total. O programa que está indo pior é o meu. É o que tem menos visualização do, do projeto. Ai, ai. É foda, né, cara? Ai. É, brincadeira. Bom, galera, vamos para pro, o pro sexto episódio aí do Bisu do Fucking Ratão eu queria convidar os ouvintes a entrar no, no meu canal pessoal né que no caso Nova Vertente eu faço esse programa aqui semanal mas eu tenho um canal que é o canal do Ratão é não é canal do Ratão, é Ratão do Banhado tá é só procurar aí no eu vou botar o link na descrição o link no comentário fixado tá e eu tô fazendo uma série essa semana é um episódio por dia, tá? Uma série sobre procrastinação e produtividade, onde eu tô junto com os ouvintes, lá eu tô contando aí como eu tô fazendo pra sair da procrastinação e alguns ouvintes estão mandando relatos e a gente tá tipo meio que se ajudando, né? A sair da procrastinação, a se virar, beleza galera? Tô esperando vocês lá, quem quiser dar uma... Dá uma moral lá no canal. Tô aqui com o meu vape. Com juice sabor de Godan. E com chimarrão. Mandando um chimarrãozinho. Pra vocês ouvirem uns intervalos é que eu tô tomando um chimarrão. Espera que não dá pra colocar música, cara. Que o cara coloca a música, toma um bloco do YouTube, né? É foda. Só que eu queria colocar uma música sobre chimarrão aqui. Tá, então vamos embora. Vamos para o comentário dos comentários. Tá? Queria agradecer todos os ouvintes que comentaram no último podcast. Um grande abraço a todos. Uh, Corpo e Mente comentou. A FMR Junior uh, deu dicas legais sobre mecânica. O último programa foi... Eu tava, comentei também sobre a profissão de mecânico, o ouvinte perguntou, né? E o AFM a Júnior deu dicas interessantes sobre o, o negócio. Lucas Costa. Ratão, colocar o Brasil para baixo é proposital. O Brasil é um país de continental, rico em minério, energia e comida. E se colocar essa mentalidade idiota no brasileiro, o Brasil será uma, uma fábrica de tudo... Uma, será uma fábrica de tudo mais Eficiente que a China Seria uma fábrica no caso né? Com certeza o Brasil é um potencial desperdiçado Gigantesco E com certeza está no plano Dessa galera Colocar o Brasil para baixo Para que Para que a gente fique aqui né, Como celeiro do mundo né, Só plantando para eles comer uh, Subalternos né cara? Gado provedor Comentou também. Não mora em Floripa. Comentou. Uh, muito bom seus conselhos e concepções, Ratão. Admiro o que tu faz e estarei aqui no próximo episódio. Forte abraço. Valeu, cara. Muito obrigado. Legendas Monárquicas comentou. Muito, uh, muito bom, Ratão. Uh, esse é um dos melhores canais de desenvolvimento pessoal da internet. Muito obrigado. Cara, esse canal de desenvolvimento pessoal, não sei. <risos> Boa pergunta. De que que é esse, de que que é essa, essa, esse programa, né? Uh, Games uh, Cactus comentou, Lucas Costa comentou, uh, fez um comentário bem interessante. Eu quero dizer que pro Lucas que eu concordo 100% com o que ele comentou. Alucard Beta... Ótimo podcast, conheci pelo Hernani e agora estou o seu programa um dos meus favoritos. Cara, muito obrigado, obrigado pela sua audiência, obrigado pelo suporte, uh, o Oaz de Souza comentou, Young Apprentice, uh, esse podcast mexeu comigo tanto na mensagem em si quanto no e-mail, estou em situação semelhante ao cara que mandou o e-mail. Beleza cara, valeu, obrigado por ter comentado. DemachimBR mandou um comentário. O Lucas sem nome uh, tentou me pegar uma pegadinha aqui. Não, não vai ser hoje, cara. Tenta de novo no próximo programa. Uh, Papaco Enzo. Olá, Ratão. Parabéns pelo ótimo programa. Uh, pelo que eu entendi, você trabalha com publicidade. Não exatamente, cara. Não trabalha exatamente com publicidade. Mas também. Você poderia fazer um programa sobre... A relação de publicidade com a lacração? Cara, eu tô... Eu sou um insider nesse problema, tá? questão de publicidade com a... Lacração. Eu vou te dizer que eu tô... Com esse lance documentado. Tô só esperando algumas pessoas aí... largarem uma bomba sobre o assunto. E eu vou fazer, dar meu Meus centavos aí, meus dois centavos... Sobre esse assunto, porque... Uh, cara, é de extrema importância. Eu queria fazer um programa só sobre isso, mas eu tô só esperando sair um outro programa, tá? Tenho gente pra convidar, tem tudo. Mas, cara, esse é um tema urgente, né? Mas, tô só na, na expectativa dos caras soltarem a bomba aí, beleza? Hugo Azevedo comentou, Henrique Matheus Lago Filomeno também. Henrique da Silva, show, tão Pena que é só um podcast por semana, beleza, Henrique? É só pintar lá no meu podcast. Uh, meu canal né Ratão do Banhado que lá eu tô fazendo um podcast com mais frequência tem vídeo semanal lá e essa semana tem vídeo todos, todos os dias Tiradentes comentou Davi Silva comentou e, e uh, Jean Pensador também beleza galera agradeço uh, os comentários obrigado pelo suporte Obrigado aos ouvintes que estão mandando e-mail, estou recebendo uma quantidade bem relevante, bem legal de e-mails. Uh, não se acanhem em mandar e-mail, pode ser longo, pode ser... Uh, não se preocupem com o tamanho do e-mail, não se preocupem com o que está escrito. Mandem e a gente vai conversar por e-mail, beleza? Obrigado pelos comentários, Os comentários são bons porque uh, ajudam a dar um engajamento para o vídeo. Agradeço a todos que comentam. Beleza? Ah, é muito bom, né, caramba? Pelo amor de Deus. Então a gente vai pro. Vamos pros e-mails agora. Uh, Timoti, preciso de um bizu urgente. Aí o editor coloca um.. <risos> coloca uma sirene aí no urgente aí. <risos> é, é. Uh, vamos lá <risos> boa noite ratão quem vos fala é seu ouvinte que admira o seu trabalho no nova vertente produções gostaria de um bizu de como perder o cabaço mental e ir bem em entrevistas de emprego sem apresentar nervosismo na hora de apresentar e de apresentar o próprio portfólio beleza no meu caso sou estudante de federal de computação, apliquei para a vaga de estágio na área de desenvolvimento em uma multinacional. Passei nas duas primeiras fases, primeira entrevista e whiteboard, onde eu tive uh, um bom destaque em 85% dos acertos no teste. Me senti muito inseguro em, determin uh, em determinadas questões do teste, mesmo tendo uma nota alta. Enfim, a próxima fase da entrevista é com os gestores, em videoconferência, onde eu devo passar por um teste do sofá, entre aspas. Estou pensando, estou passando mal de pensar que vou ter que fazer isso. Se já me senti inseguro com o whiteboard, com uma entrevista com os chefes de setor, então a insegurança mental aumentou para caralho. Penso seriamente em desistir da vaga pelo simples fato dessa merda na minha cabeça. Enfim, me desculpe pelo texto longo, não, cara, não peço uma desculpa por texto, velho. Mandem o texto, a gente lê aqui e depois qualquer coisa a gente dá uma diminuída pra falar no podcast. Peço desculpa pelo texto longo, mas poderia ter dicas de como perder o fodendo cabaço mental. Que está atrapalhando a minha vida. E pode estar lascando mais um Zoomer sem experiência que escuta o um seu podcast. <risos> zoomer sem experiência. Se puder colocar as dicas em podcast, eu responder por e-mail agradeço profundamente. Desde já agradeço a atenção, ratão. Timothy, valeu. Obrigado pelo, pelo seu e-mail, cara. Vamos lá. tá Perdeu o cabaço mental, velho nervosismo entrevista de emprego portfólio blá, 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 blá. cara é a questão é seguinte questão de nervosismo a questão de nervosismo cara o nervosismo ele tá ligado a a tua falta de garantias essa é o nervosismo a moral é essa por exemplo isso aqui é, não é questão de experiência necessariamente falando, tá, ah, o cara é experiente, participei de mil, mil uh, entrevistas, então eu vou lá e faço uma entrevista uh, tranquilo, cara, não é exatamente isso, eu sou experiente em fazer entrevistas, nem é muito bom um cara ter experiência em fazer entrevistas, o bom é o cara fazer poucas entrevistas e já ir trabalhar, né, é, é um cara com uma, vamos dizer uma taxa de conversão alta em entrevistas, né? A questão do nervosismo é a falta de garantias. É que tu precisa muito do negócio. Lá no, e também tem claro, tem um medo de ser julgado. Mas o medo de ser julgado, ele tá ligado a também a falta de garantias, né? Porque tu não sabe o resultado do julgamento. E tu te importa com o julgamento. Por exemplo, se um, tu não teria medo de ser julgado por um mendigo, por exemplo. Um mendigo na rua chegar uh, que tem menos que tu, que tem menos condições financeiras e tal, fazer uma observação, tipo, te fazer um julgamento qualquer sobre a tua roupa, por exemplo. Tu tá cagando, tu olha pro mendigo e fala assim, ah, foda-se. O mendigo fez o, ne o negócio. Agora, se foi uma mulher e julgar se tu é bonito, se tu é bom para ficar com ela ou não, aí sim tu tem uma, aí tu tem um receio, né? Porque porra, ah, uma mulher e tal, tu quer ficar com a mulher, a mulher pode pode dizer sim ou não, então já é uma coisa que tu tem a perder, né? Então tu tem medo, tu teme o julgamento. Então o que que é a verdade ali? É a falta de garantias, é a falta de Uh, de saber o resultado, de controlar as variáveis, entendeu? Controlar o resultado do julgamento. Essa é daí que vem a insegurança na real. Então, por exemplo, vamos lá, uh, cara. Por, tu tá indo Olha só, tu, tem, tu é novo, tá? Tu certa idade, mas tu tá fazendo faculdade, tá, então imagino que tu, tu seja relativamente novo, tem, sei lá, uns 19, 20 anos. Aí tu vai pra uma vaga de estágio de uma multinacional. Cara, tu não deve ter muita coisa. Não deve ter grana, não deve ter nada. Tu vai pra uma vaga de estágio lá. Aí tu vai ser avaliado. Os caras vão te avaliar e vão dizer o que... que... Eles, eles vão te avaliar. E tu tá querendo a vaga, porque tu tá aplicando. Tu precisa da, da vaga. Esse é o grande problema, velho. No momento que tu precisa de uma coisa, tu depende de uma coisa, aí tu tá... Tu tá apavorado, entendeu? Geralmente, quem... Por exemplo, tu vê assim nas questões de, de relacionamento, entendeu? Tu pega um cara alfa que costuma chegar nas mulheres e ficar com as mulheres. A taxa de acerto dele é altíssima. E ele já ficou com um monte de mulher. Cara, a próxima mulher que ele tentar ficar, ele não vai ter nervosismo, entendeu? Porque ele não tem muito a perder. Ele, tipo assim, bom, se eu não pegar essa mulher aqui, eu pego a próxima. Agora pega um beta, o cara nunca pega a mulher, nunca chega em chega mulher, só se fode. A próxima mulher que ele chegar, ele já chega cagado, já chega com medo de perder. Então tudo tá nas questões das garantias. O que tu tem que fazer, cara? Tem que estar tá garantido antes do negócio. Eu sei que é difícil, porque eu tô chegando pra ti que não tem um negócio, tô dizendo que tu já teria que ter, né? Mas assim. A Moral pra te conseguir um negócio legal é tu não precisar do negócio. Vamos supor, tá? Tu tem uma reserva de emergência financeira. Não tô dizendo que é o teu caso, né? Mas eu tô dando um exemplo. Imagina um cara que tem uma reserva de emergência financeira. O cara tem, sei lá, 300 mil real no banco, ali no, em investimentos, e tem 8 meses, 12 meses de salário em uma reserva de emergência Baixa, uh, baixa liquidez, uh, alta liquidez. Ele, tipo, se ele quiser em dois dias, o dinheiro tá na conta dele. Ele ainda tem mais um dinheiro investido. Tu acha que esse cara tem medo de perder emprego? Cara, esse cara não tem, velho. Esse cara aqui, ele tá, tá trabalhando, tá tocando a vida dele. Mas se der algum problema, ele perdeu um emprego ele pode ficar em tipo em vez de sair correndo pra procurar um outro emprego o cara pode ficar tranquilo, pode ficar um mês pode tirar férias ah, assim, ah perdi o um emprego, os caras me demitiram dá uma coisa, eu vou ficar um mês uh, na praia depois eu vou estudar um pouquinho depois eu vou ver o vagar de emprego Por quê? porque o cara tem 12 meses de salário guardado dado custo de vida dele guardado ele tem mais X reais investido lá pro futuro lá pra aposentadoria dele Imagina um cara, então, que tem várias fontes de renda. O cara tem uh, o trabalho, tem mais umas fontes de renda passiva que o cara construiu, sei lá, um blog, sites, canal do YouTube. Uh, uh, o cara tem máquina de refrigerante em cinema. Coisas assim, entendeu? Que existem... Um dia eu vou fazer um programa sobre rendas passivas. Né? O cara tem fundos imobiliários pagando aluguel pro O cara o cara tem imóvel em aluguel, sei lá entendeu? um cara desses que tem sei lá, vamos supor, 10 renda passiva ele não tá preocupado, velho em perder emprego ele não tá preocupado com grana então quando um cara chega pra ti tu chega um cara, tu tá negociando com um cara o cara chega pra ti com uma oportunidade ele pergunta quanto é que tu quer ganhar aqui pra trabalhar aqui tu pode chutar lá em cima porque tu não tem medo, porque o cara chega pra ti ah, cara, esse valor é muito alto agora, tu se tu tá precisando da grana, o que tu vai fazer? Tu vai chegar e vai chutar lá embaixo o valor para dar mais chance, aumentar a chance do cara aceitar. E aí às vezes tu vai pegar uma oportunidade ruim. Então quem tem, quem tem, quem tá garantido, uh, pega as melhores oportunidades. Vamos suportar tá? Se tu estivesse aplicando aí para um estágio, uma multinacional. Mas se tu já estivesse ganhando grana fora da multinacional, Hoje tu trabalha com informática, tu, tu fala aí que tu, provavelmente a vaga é pra programação, né? Vamos supor que tu já estivesse ganhando grana com programação, tu já tivesse aplicativos rodando, te pagando uma, uma, um, algum dinheiro em ads. Se tu já tivesse construído alguma coisa, tu chegaria lá na multinacional, aplicaria pra vaga. Ah, tem que fazer... Uh, não teria, tu não estaria com medo, velho, do julgamento. Por quê? Porque tu chegou lá sem precisar estar lá. Tu tá lá porque assim, olha, uma oportunidade, eu tô aqui... Ah? E seja o que Deus quiser Foda-se Não me quer, eu vou pro próximo Entendeu? Agora, tu chega lá Tu chega lá, precisando da vaga Tu Não tem muito pra oferecer tal. Tu olha parece a chance da tua vida Porque é uma multinacional falo, É a chance da minha vida Tô resolvendo toda a minha vida aqui Ah cara, com certeza Tu vai Isso aí qualquer um cara. O cara é experiente, o cara Uh, o cara mais velho, o cara que já passou por outra multinacional qualquer um, velho, isso não importa a idade, não importa, teria pavor por quê? Porque o cara tá precisando a questão é estar precisando, é depender e isso nos coloca, velho, numa... mas um cara, assim, ah, vou, 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 vou passar mas um cara de 35 anos, que trabalhou em três multinacionais antes tá? Não tem dinheiro guardado, tem família pra sustentar. Porra, passou um carro, fez um barulho. O cara, o cara tem 35 anos, tem família pra sustentar, trabalhou em 3, 4 multinacionais antes e tá aplicando pra uma multinacional de novo. E não tem grana guardada. Tem um mês só de grana guardada. A mulher do cara tá desempregada. Então acho que esse cara, não ia estar tá apavorado pra, nas entrevistas também? Talvez ele tivesse um pouco mais de sangue frio ou, ou pela idade e tal... Mas cara, ele tá por quê? Porque ele tá dependente. Então a questão, cara, não é assim, ah, como... Como fazer pra perder o cabaço mental, né? Cabaço mental, cara. Não existe essa figura do cara frio e calculista que chega... Uh, chega lá, é... É, como é que é o cara pick-blinder, o cara frio calculista? Chega lá, o cara não tem sentimentos, o cara dá um tiro no cara, o cara nem se mexe, isso não existe. Entendeu, cara? Isso aí é. é filme, entendeu? A questão é a seguinte: o cara precisa ou não precisa? Essa é a questão. Se tu precisa do, do trabalho, tu precisa do job, então tu tá apavorado pra pegar o job. Se é mais um. Vamos supor ali que o salário seja 5 mil. Se tu tá ganhando lá 3 mil em renda passiva, é novo, tu pode construir mais e ganhar até mais que o salário no futuro, tu vai lá tipo assim, meu, se te contratar, contrataram, meu. Se tu é bom no que tu faz, ainda mais, olha só. Se tá bom que tu faça, só tem um GitHub foda, tu tem um LinkedIn foda, tu tem portfólio, tu, tu fez as coisas por conta, tu construiu. Não foi constru... Não foi lá num lugar O lugar construiu a tua reputação Não, tu construiu a tua reputação Pô, Cara, tu nem passa por whiteboard Tu nem passa por Tu passa, vai direto pra entrevistas Eu me lembro, cara, de uma época Que eu tava bem uh, Bem sem rumo, tá E Eu tava cansado do negócio da minha empresa E eu resolvi E, e eu tava assim, tipo assim Ah, meu, eu quero buscar Eu tava, eu tava numa vibe, cara de buscar tranquilidade na vida, sabe? Naquela época Sei lá, faz um... Não sei quantos anos faz E imagina, eu tinha empresa E eu apliquei pra uma vaga numa uma outra empresa, entendeu? Eu não sei como, não sei o que aconteceu Porque viviam me chamando pra emprego Por causa de... É, das coisas que eu já... do meus portfólios e tal E os caras viviam me chamando Então eu recebia proposta Assim, semanal, sabe, meu? Semanal não, mensal Algumas propostas, ó oh, meu, vem trabalhar. Peraí, só uma. Eu recebi essas propostas aí com, com uma frequência legal. E aí um dia eu resolvi responder uma proposta, mesmo tendo empresa, funcionário escritório. E aí os caras me chamaram, eu fiz uma entrevista com uma, uma RH da empresa. Ah, fiz a entrevista mesmo. Aí eles me deram uma prova pra fazer. Quem tu me deram uma prova para fazer. Aí eu fiz uma prova e era uma prova seguinte, velho, era um programa da Microsoft de.. que tinha. Uh... como é que era o nome? Era.. De certificação da Microsoft, os caras simplesmente imprimiram uma das provas e largaram ali. Só que as provas, cara, era de Windows Form e eu trabalhava com Web Forms, que é outra coisa, diferente, entendeu? É... É outra, tipo, os caras, estavam uma vaga de Webform e eles meteram um, uma prova de Windows Form, né? É a mesma coisa que, tipo assim, ah, uma, uma vaga pra árbitro de futebol e os caras meteram uma prova de árbitro de vôlei, de basquete, porra. Eu fui ali, cara, fui mal na prova. Até porque é o seguinte, eu nunca decorei porra nenhuma, eu sempre fui intuitivo e sempre, como eu trabalho, com eu tô na internet, qualquer coisa eu busco na internet, eu não preciso decorar o nome das coisas, das funções. Eu tipo assim, ah, não preciso decorar como ler um arquivo, eu tipo eu tenho já tenho biblioteca de leitura de arquivos, mas qualquer coisa eu vou ali na documentação, olho, ah, tá, é assim, me lembra aí, pum, já uso, entendeu? Então eu não decoro, eu não gasto meu tempo decorando função função, essas coisas, é inútil, né? Então, o que eu fiz, cara? Eu peguei uh, e fui mal pra caralho naquele bagulho, e fui embora, tá ligado? Passou umas duas semanas, a mulher me ligou, né? Oh, eu falei, pá, ah, e aí, não sei o que, ratão. Uh, eu queríamos ir pra... Tu então, não foi bem na avaliação, mas mesmo assim, a gente queria que tu viesse aqui numa entrevista... Uh, pessoal e tal. Aí eu falei assim, olha, uh, vocês deram uma prova que não era a prova de... De, de, do que eu trabalho, mas eu posso indicar pra vocês pessoas, que eu conheço que trabalham com isso e vocês façam. E ela assim, não, não, tudo bem, não sei o que, mas a gente gostou de ti igual, tu pode vir aqui e tá. tal. Eu falei, tá, beleza. Fui lá. Aí eu vou fazer uma segunda entrevista que era com o, o chefe do, do setor de desenvolvimento. Era uma empresa de avaliação patrimonial. Eu tive essa época, cara, que eu fiz algumas entrevistas só pra me, me sentir importante, cara, era uma coisa, eu tava realmente perdido na vida, era uma coisa assim, tipo assim, pra ver os caras me contratarem, sabe? É uma, depois um dia eu faço um podcast sobre isso, aí eu fui fazer, cara, eu era assim, eu era mais novo, bem mais novo que o cara, né? Eu com uma roupinha basicana, assim, tipo assim, dia a dia, e o cara com terno e tal, e olha só, o cara falando assim, meu, que tu faz, qual é que é? E eu falei pro cara, meu, seguinte, assim, eu sou empresário, eu tenho uma empresa Só que a minha empresa, ela eu já cansei da minha empresa, ela anda sozinha Ela tem as rendas passivas, eu tenho os funcionários Eu não preciso nem ir lá para que ela funcione Eu simplesmente quero fazer outra coisa, eu cansei daquilo lá então os, os, os trabalhos vão entrando, vai, vai acontecendo, eu vou recebendo o dinheiro de lá, enquanto isso eu vou fazer, trabalhando em outro lugar, eu tô meio de saco cheio de lá e tal, então deixo rolando, vai rolando lá, a empresa lá vai rolando, continua rolando, o escritório, os funcionários, e eu vou fazer outra coisa, eu quero fazer outra coisa. Na verdade era é uma fuga, em vez de eu crescer minha empresa, mas eu tava querendo era tipo, sempre buscar uma coisa nova. Tá? Sempre tentar um, uh, achar o que eu tava gostando na época e tal. E, e, eu, e aí o cara falou assim, Bah meu, o cara que seria o meu chefe né na empresa. Eu falei assim, Bah meu, eu queria estar tá no teu lugar. Eu queria ter isso que tu tem. Por que que o cara tinha? O cara tinha um salário. Provavelmente não tinha uma reserva. Tinha só um mês de reserva, dois. Se o cara fosse demitido ele teria que correr atrás de outro Era mais velho que eu E eu já tinha construído uma base ali Então, cara Eu mesmo indo mal naquela prova, lá. eles me chamaram Porque, porque eu, não, eu não precisava do negócio Entendeu? Eu não precisava, eu nem queria o negócio depois eles me chamaram para uma entrevista com o presidente da empresa eu não, e eu cancelei e falei: ah, não, não quero, não quero mais e tal. Aí eles tentaram me convencer e assim: não, olha só, vem, tem um salário bom, tem plano de dentário, não sei o que. Eu falei assim: aí eu, não, não, muito obrigado e tal, eu recusei. Porque daí eu falei: ah, cara, o que eu tô fazendo, cara? Eu tenho meu negócio, porque eu vou ir trabalhar para os outros? Né? Uh, só que tipo assim, cara, olha só o que, que te oferecem quando tu é empregado dos outros, é, o diferencial é plano dentário, eu, cara, eu pago meu próprio plano, cara, Por que, que eu preciso que alguém pague um plano dentário para mim? Ai, vale a refeição, eu pago minha própria comida. Por que, que eu preciso que alguém pague comida para mim? Então, o diferencial dos caras, é assim, olha, aqui tem, eu vou, uh, eu vou te dar, aqui nem o Google, o Google chegar lá para trabalhar, olha, tem aqui. Olha que lugar legal, tem ali uns puffs pra te deitar no intervalo Tu pode pegar todinho e coca-cola de graça na geladeira E tu puta, um puta diferencial pra dar empresa, entendeu? meu, eles te dão um todinho Ou eles te dão uma garrafinha de coca-cola E tu, tu, dá, tu dá a tua vida pra eles em troca, entendeu? Cara, eu vi assim, cara, porra uh... Por que, que eu consegui aquilo mesmo indo mal na prova? Cara, porque eu não precisava daquilo. Porque eu já tava garantido, de certa forma. E não quer dizer assim, ah... Claro, eu sei que assim, tu não tá garantido, né? Então, tipo, teoricamente vamos dizer assim, não te serve essa resposta. Só que, cara, é isso que eu tô te dizendo. Tu tem que construir o teu antes. Né? Se tu, porque senão tu vai sempre ser inseguro. Não importa quantos anos tu tem quantas entrevistas tu Passar. Tu sempre quando tu precisar de alguma coisa e tu só, e tu só tiver ela for a tua última chance, tu vai ficar inseguro. Tu tá na forca, cara. Tu tá indo na forca e tá pedindo.. E tá sendo julgado com uma corda no pescoço, entendeu? Então a, insegu a, a insegurança vem disso, véio. vem de tu não tu precisar de um resultado e não saber qual que vai ser. Então te garante primeiro, a, a lição fica em com construir as suas garantias, constrói o seu próprio caminho. O que vier, o que vier veio. E quando vier, vai vir com uma, vai vir a melhor oportunidade que você vou para ti, porque quem faz os melhores negócios é quem tem dinheiro e tempo. É. Vamos lá. Tu ainda falou o seguinte, que tu pensava em desistir da vaga só porque tu ficou nervosão com, com a questão do que tu vai fazer uma a entrevista falando com as pessoas, cara. Teoricamente a parte mais fácil é falar com as pessoas, né? Claro que se são as primeiras vezes, tu vai, cara, tu vai se fuder legal. não é fácil. Eu me lembro da minha primeira negociação, quando eu fiz meu fechei meu primeiro negócio, o cara me tirou quase quase as minhas calças, eu fiz quase de graça pro cara, entendeu? Por quê? Porque eu queria fazer um negócio, eu tava com medo de perder a negociação, medo que o cara não fizesse comigo e eu não mas é um custo, velho é um preço que tu paga pelos teus primeiros negócios. Então, cara, não desiste, porque tu, se, se tu desistir, o próximo vai ser o primeiro. Se tu desistir de novo, do próximo, o, o, o que seria o terceiro vai ser o primeiro de novo. Se tu desistir de novo, o que seria o quarto vai ser o primeiro. Então tu vai estar sempre na mesma situação, né, cara? Eu me lembro uma vez, quando eu fui fazer minha prova de direção, tinha assim, um, uns carros parados ali, né, uma, uma galera pra fazer prova naquele dia e eu vi tinha um, uma, uma mulher, uma guria, tipo, sei lá, uns 20 e poucos anos, alguma coisa assim e a guria é bem bonita, cara, e a guria tava chorando, cara, chorando que nem criança, assim, mas, meu, que nem criança mesmo, que nem uma criança de, sei lá, 5 anos de idade e a mãe dela tava calma, calma, vai dar tudo certo, você lembra, eu chorar, ai eu não quero ir, eu não quero ir, ai meu Deus, ai. e cara, era choro, assim, ó, meu, eu juro pra, pra ti, assim, ó, doía olhar, tá ligado, era constrangedor olhar, entendeu, e aí eu conversei com uma rapazela que estava ali, e eu estava nervoso, né, cara, porque eu queria fazer minha carteira e pegar logo, passar naquele teste, pegar minha carteira, no final rodei, Tive que fazer de novo né? o teste, eu rodei porque fiz os bagulho errado, tive que fazer de novo. Paguei de novo, fiz de novo. Mas essa guria, eu tava conversando com a rapaziada ali, e eles disseram que a guria já era o... Eu, eu fiz dois e passei num, um, né? A guria já era o décimo primeiro dela, o onze, né? o número 11 Teste dela. E ela sempre na hora de entrar, ela chorava e não entrava no carro. Então ela pagava, ia lá e era caro, hein, velho não era assim, ó, ah, 10 pila, não, era uma coisa assim, tipo, sei lá, 300, 500 reais, eu não, eu não me lembro exatamente o que, que era, mas era um, um valor assim pra poder fazer o teste, se tu rodasse tinha que pagar outro teste, então era assim, tinha que tentar fazer no primeiro, né? E ela chorava copiosamente, cara, e a mãe dela, calma filha, vai dar tudo certo e tal, tá, vamos lá. E era uma mina, linda pra caralho, uma e chorando, e chorando. E aí era o décimo primeiro teste dela. E ela nunca tinha entrado no carro. E ela chorava. Então assim, a insegurança. Claro isso aí já é um problema psicológico, né velho. Já não é uma questão normal de medo de julgamento e tal. É um problema psicológico com certeza. Mas é o medo de errar, de falhar, de fazer o que... Isso paralisa, né cara. Então assim... Eu não sei o que, que aconteceu, né? Eu fui, fui, fiz meu teste vazo Mas eu posso imaginar que pelo jeito que a menina tava chorando, que ela não entrou de novo. Falhou de novo. E tipo assim, cara, imagina a mãe, uma mulher adulta, a mãe tendo que, que tratar, que cuidar de uma mulher adulta como se fosse um bebê, né, cara? E ela tendo que fazer testes que são de adultos. Então, porra. Cara, se tu tá. Imagina. Imagina quanto, quantos por cento isso é menos do que tu tá passando agora. Imagina quanto tempo da vida essa mina não, não perdeu, não enterrou da vida dela, né? Quanto tempo ela não, não desperdiçou da vida dela, uh, chorando pra não fazer as coisas, né, cara? Claro que isso aí deve ter tido que fazer psiquiatra, tomado remédios e tal, enfim. Mas, cara, o que eu te digo é o seguinte, a lição que fica é garanta o seu, construa uma base forte, que não precisa ser financeira, pode ser uma base de conhecimento. Faça, atenda clientes por fora. Se tu não passar, né, claro, nessa, nessa, nesse negócio. Mas se tu vier passar, cara, mesmo assim, tu vier passar, tu construa uma reserva financeira, tu construa uma clientes por fora, fontes de renda alternativas a esse negócio. Não dá tudo na tua empresa, na empresa desses caras, porque a empresa desses caras não é tua. Se tu der tudo, tu vai construir o futuro dos caras e não o teu, tá? Constru constrói os teus negócios por fora, constrói as tuas rendas por fora. Quando tu chegar na próxima entrevista, cara, tu vai chegar não precisando do próximo negócio, da próxima entrevista, e essa não vai ser, cara, tu não vai te aposentar nessa empresa, porque hoje em dia você aposenta mais em empresas, hoje em dia tu muda 250 vezes de empresa durante a vida. Então, meu, pra estar tá garantido, pra, tá, pra pegar um, um trabalho, pegar a melhor oportunidade, cara, tu não tem que não precisar da oportunidade. Então, a lição que fica é: construa a tua base, velho. Mesmo que não seja financeira, seja uma base de conhecimento. Se tu for um cara foda, se tu for um cara fodido no, no, na programação, reconhecido por isso, fora do negócio de empresa, velho, tu passa, eles pula essas fases, entendeu? tu já tá contratado, beleza? Então, eu espero ter ajudado o Timothy. Estava urgentão ali precisando de um, um bizu do ratão. Vamos pro próximo e-mail. Uh... Salve, ratão. Sou Vitor, tenho 19 anos e atualmente faço engenharia da produção na Universidade de Brasília Federal. Uh... Com essa quarent, quarent fake. Percebi que a tecnologia é o futuro e a programação seria uma área muito boa para trabalhar. Cara, vocês estão mandando muito e-mail de coisas de computação, né, cara? Será, uh, os ouvintes que não são de computação podem mandar e-mail também, velho. Porra. A não ser que esteja todo mundo só trabalhando com isso, né? Não posso ter ouvinte só programador, né, cara? Vamos ver. Percebi que a tecnologia é o, futuro do, e é, uh, é o futuro e programação seria uma área boa para trabalhar. E estive pensando em abandonar a faculdade ou trocar de curso. A gente perde muito tempo com a faculdade uh, vendo coisas inúteis, desatualizadas. Os professores muitas vezes não, só sabem a teoria, uh, pois nunca adentraram de fato no mercado de trabalho. Pensa em entrar nessa de mercado de TI, me especializar em Machine Learning e talvez continuar na faculdade só para só que em outro curso, Estatística. Uh, queria saber o que você acha, se você acha que é possível conciliar a faculdade com um trabalho de programação e também gostaria de saber se o livro, esse livro de Machine Learning é bom. Hands on machine learning which Sticks and TensorFlow. Continua excelente trabalho e um forte abraço. Então, uh, Victor, meu, meu querido, querido ouvinte, está fazendo engenharia de produção numa federal, mas eu não sei quanto por cento da faculdade está pronta, né? E percebeu que tecnologia é o futuro. Cara, tu não precisa, velho. Uh, Para estudar programação, velho. Tu não precisa da faculdade de programação. Isso aí eu garanto pra ti. E tu pode estudar faculdade, uh, programação e tal. Enquanto faz a faculdade de engenharia de produção. Mas vamos supor que tu esteja no fim da. No fim, do, do meio pro fim de engenharia da produção. Cara, tal, se tu não odiar um negócio. Talvez seja interessante tu terminar enquanto tu estuda programação por fora, porque o lance de estudar programação é estudar por fora, cara. Uh, tu pode fazer ali tu queria mudar de curso para estatística, né? Estatística é muito interessante, cara. Estatística é muito interessante principalmente para quem vai, quem estuda machine learning, que é o teu caso ali, e tem outros ramos, e ramos do mercado financeiro e tal, bem interessantes, cara. Mas se tu estuda estatística, tu pode fazer uma pós em estatística também, né? Porque o que, que tu quer, meu? Tu quer o canudo, né, meu? Porque, tipo, no final tu vai terminar engenheiro da produção ou estatística, tu não vai nem ser estatístico nem ser engenheiro, né? Tu vai só fazer um. só vai pegar um canudo. Tudo que tu sabe mesmo, tu vai fazer por fora e vai aprendendo no mercado. Então. Tu, a, a moral é que tu não precisa esperar terminar nada. Pra, 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 pra estudar o que tu realmente quer, né? Se tu tiver no um início de engenharia da produção, tipo assim, ah, tá no primeiro ano ainda e tal, e não gostou da, da faculdade, cara, de repente trocar uma alternativa legal. Eu não sei como é que é na.. na nas federais pra trocar de curso, entendeu? Você tem que fazer vestibular de novo. Eu não sei, cara. Mas assim, machine learning com certeza uma, é uma profissão do futuro, né? Só que assim, ó, meu, pra te estudar isso aí, velho, cara, é tudo por fora. Tudo curso online por fora. Escreve curso machine learning, tu vai achar vários cursos. Se tu quer estudar isso mesmo, tu faz, faz uns dois ou três desses, pega toda a literatura que os caras te mandaram, a documentação e lê tudo. lê e executa e cria o um projeto mesmo que, um projeto que tu não vai ganhar nada. Tipo assim, ó... em fingir, pra estudar programação é o seguinte, ó... finge que tu que tem um cliente... que te contratou para fazer um... sei lá, um sistema específico em machine learning. Executa aquilo ali como se fosse para um cliente. Faz o projeto... vê o que precisa... ele cita os requisitos... Uh, e aí, cara... A, tu vai... Uh, a... Chegar em dificuldades que tu não saberia resolver sozinho uh, Tu vai ter que dar um jeito, cara, vai ter que aprender Vai ter que chamar outras pessoas, pagar uma consultoria pra alguém Te ajudar nessa parte Mas tu executa o projeto até o fim Aí quando chegar no fim do projeto tiver alguma coisa pronta e funcional Tu vai ver que tu aprendeu pra caralho Só pra executar aquele projeto, é assim que você aprende Aí tu começa a pensar coisa rapaz, assim, ah, Como é que eu poderia ganhar dinheiro com a learning agora? Aí tu vai ver assim, ó, tem vagas e tem projetos aí tu pensa assim bom eu posso fazer projetos e talvez ver alguma renda passiva com os projetos posso ir para um emprego entendeu agora eu não sei cara o que é a faculdade de engenharia da produção tu tem que dar conversar com o pessoal lá de uh, de engenharia da produção e ver se dentro da desse desse ramo lá tem tem alguma coisa sobre machine learning né porque às vezes não é muito legal tu distanciar tanto do... Faculgado já é uma coisa relativamente inútil, né? Largar não vale a pena. Se tu tem uma federal, vai lá e faz, cara. Largar 100% não vale a pena. Nesse momento. Mas a, a questão é a seguinte. O que não dá é pra te fazer uma coisa 100% diferente. que não que tu... Por exemplo, o que, que é a engenharia da produção? Quem é que vai te contratar? São grandes empresas. As grandes empresas, realmente, elas compartilham as, as áreas internas. Então, quando, quem vai trabalhar com Machine Learning dentro das grandes empresas vai vir da, da Ciências da Computação, por exemplo. Engenharia da Computação. Não vai vir de Engenharia da Produção. Engenharia da Produção é para fazer outra coisa lá dentro. Entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que tá fazendo letras, tá? E tu, quer, tu, tu faz ao mesmo tempo Machine Learning. Cara, o que tu vai fazer? Tu vai, se tu trabalhar com Machine Learning, a tua faculdade de Letras foi 100% inútil, entendeu? Então, tem que buscar uma coisa que seja uh, relativamente útil, né? Tu tem que decidir o que tu quer fazer, tu não precisa ser tua decisão final da tua vida. Eu gastaria seis meses de estudo e testes em fazer coisas, mas assim, ó, com o objetivo de fazer alguma coisa. Seis meses assim ó, chegar no final dos seis meses com alguma coisa pronta e funcionando em Machine Learning, né? pra te ver se é aquilo que tu quer mesmo, entendeu? Tu vai entrar em comunidades, grupos de machine learning, tu vai ler tudo que tiver sobre o assunto e tu vai continuar tua faculgado, qualquer que seja. Se tu chegar ali e ver, porra, machine learning funcionou pra mim, aí tu, se tiver no, no início da, daquele curso lá, aí tu troca pra outro, sei se computação, estatística, entendeu? Não sei, uh, alguma coisa que, tu pega uma orientação, velho, com caras da faculdade mesmo ali, orientadores da faculdade. Os caras mais ou menos sabem para que servem os. Uh, sabem os ramos, sabem então por dentro da, das questões mercadológicas de cada, cada ramo, entendeu? Uma coisa que tu perguntou é se é possível conciliar a faculdade com trabalho. Cara, uh, claro que é possível, tá? Faculdade trabalho é 100% conciliável. Né, uh, cara, só que a única coisa que você tem que cuidar é pra não fazer uma faculdade que não tenha nada a ver com o que tu vai trabalhar no futuro que seja 100% diferente. Sei lá, o cara faz uma faculdade de petroquímica, sei lá, e vai trabalhar com a escola infantil. Não, não dá, mas sim, é conciliável, cara. É tranquilamente conciliável principalmente o estudo, mas assim Amel, meu, faz um estudo sério, pega assim, duas horas, uma uma duas horas por dia de machine learning, faz um curso, faz, o, faz leituras e cria um projeto e põe uma meta, seis meses para estar tá com o projeto pronto, feito, do zero, mesmo que não tenha ninguém pagando pelo projeto e tal, faz isso, é o melhor jeito de estudar cara. Tenta que, não se, tenta que não sejam coisas. Uh, uh, como é que seria? Lúdicas. Por exemplo, ah, eu vou fazer aqui, meu projeto é um joguinho que eu vou falar e uh, eu vou perguntar um negócio e, uh, e o aplicativo vai responder. Não, cara, tenta fazer alguma coisa assim de área empresarial, coisas assim que teriam, teoricamente, valor mercadológico, entendeu? Porque isso é as coisas mais sérias, assim. Não assim, ah, eu vou estudar, mas eu vou fazer um joguinho, um joguinho da velha. Não faz, não faz essas coisas, assim, armadoras, entendeu? Faz uma coisa que seja... Uh, que seja, deixa eu ver, tenha <coughs> valor mercadológico, que tu possa até usar de portfólio no futuro. Mas te prepara porque tem que aprender muita coisa, cara, muita coisa. Beleza? Acho que... Ah, sobre o livro, cara. Eu não sei, eu não li esse livro. Mas os temas do livro são fundamentais, cara. Atenção: Flow, Flow, é, que é, é. Se eu não me engano, é. é inteligência Artificial para JavaScript, né? Então tá. Beleza, gente. O, o bisu do ratão número 6. fica por aqui. Agradeço a todos. Mandem e-mails e vão lá visitar o canal do, do ratão. Valeu? É nóis. Ele tá fugindo, ele tá fugindo, peguei. Pisa! Pisa nele! Mata! O que, que é isso?